0: 流浪汉威力的故事。英国作家瓦尔特·斯各特。你一定听说过雷德冈托里特府上有个罗伯·雷德冈托里特爵士，在物价上涨的那些年以前，他就住在这一带。这一乡的人们忘不了他。老一辈的人听见他的名字就吓得倒抽冷气。他参加过蒙特罗斯指挥的苏格兰高地军。在1652年那年，他又同格伦凯恩进了山。所以，呃，自从国王查理二世回来，谁也比不上呃冈德雷托里特老爷更受国王恩宠。国王召他进伦敦宫里，用自己的佩剑亲自封他为爵士。这位爵士不愧是个狂热的国教派，他领了张中尉的委任状，就风头风脑，像只暴跳如雷的狮子，跑到乡下来讨伐辉格党和誓约派。那些辉格党个个都是犟脾气，不管骑士派多凶，他们都不买账。两家碰到一起，简直相持不下，于是只好使用武力。雷德冈托利特一向主张严办，弄得他在乡下的名气和克拉夫豪斯、唐姆戴耶尔这两个人一样大。只要雷德冈托利特亲自出马，那些逃到山里的可怜的誓约派，不论躲进深山老林，还是钻进峡谷山洞，一个也逃不脱。雷德冈托利特吹起猎号，带着猎犬，像打鹿一样围猎誓约派。他们抓到誓约派，就跟高地人对付长子一样，毫不客气。问一句。你承不承认国教？只要到半个步子，那就一声令下，举枪瞄准放。那个不信国教的，就一命归阴。远近的人们又恨罗卜爵士，又怕罗卜爵士。大家认为他跟撒旦订过直接的合同，说他刀剑不入，说子弹打在他的水牛皮外套上，就会咕噜噜的往下滚，好像呃掉到火炉上的冰雹。他们还说他有一匹母马，到了加利福拉亚悬崖那一头就变成了一只野兔。总而言之，讲他这类事情的多得很。下面还要谈。大家提起他，没有一句好听的话，最客气的话是：“让魔鬼把雷德冈托利特抓了去吧。”不过话说回来，他对家里的下人倒还不错，店户们也还喜欢他。至于他的那些亲随了、骑兵了，一向是跟着他出去干那些被辉格党叫做宗教迫害的杀人勾当的，更是个个都愿意为他的健康干杯，喝个酩酊大醉。你知道，我爷爷是雷德冈托利特家的佃户，租种着他家一个名叫樱草丘的田庄。很久以前，当约克郡还没有划成三个区的时候，我们家就住在那里，种着雷德冈托利特家的地。那地方山清水秀，我觉得附近再也找不出比它空气更新鲜、更清爽的地方。现在呢，那座田庄已经荒无人烟。三天前我还去过那里。我坐在那个破门槛上，心里想：幸亏我眼睛瞎，看不见田庄的荒凉景象。哦哦，我又说离了题。再说我爷爷斯蒂尼·斯蒂森住在樱草丘，年轻的时候是个爱玩爱闹的小伙子，吹的一口好风笛。他最拿手的曲子是《孤筒匠》。他吹起小虎子拉丁来，全苏格兰找不到第二个。要说奏轻快的舞曲，从贝里克到克莱尔，谁也比不上他手指头灵活。斯蒂尼这种人不是当辉格党的材料。那时候不跟着这边，就得跟那边。他没有办法，只好跟了托利党。当时，呃，他们叫他、啊、托利党，现在我们管他叫做呃雅各党。他跟辉格党无冤无仇，也不喜欢杀人流血。不过，他既然迫不得已跟着罗伯爵士出去跟踪搜索、捉拿犯人，就常常看见别人为非作歹，有时候自己也免不了随着干点坏事。呃，说起来，斯蒂尼也算得上是老爷跟前得宠的人。爵爷城堡里来往的人，他全都认识。他们寻欢作乐的时候，总是打发人叫斯蒂尼来奏封笛。罗布爵士有个贴身仆人，叫做老杜格尔·麦卡勒莫，一直辛辛苦苦跟随主人，不辞艰难，寸步不离。主人对他倒也言听计从。呃，杜格尔最喜欢听笛子，常常在老爷面前替我爷爷说上几句好话。呃，再说后来正赶上那次革命，杜格尔和他的东家难过的心都要碎了。其实他们根本用不着发愁，革命带来的变化并不像有些人盼望的那样大。辉哥党人大声疾呼，说他们要怎样怎样对付他们的老对头，特别是萝卜雷德冈托利特爵士。啊，但是参加过追捕的贵人太多了，没有办法一扫帚扫出个清清爽爽的世界，所以议会也就宽大为怀，不救既往，没有碰萝卜爵士一根汗毛。呃，从此以后，他除了不能再去追捕誓约派，只好去狩猎狐狸之外，还像往常一样，照样大摆宴席，饮酒作乐。他的客厅里照旧灯烛通明。哦，不同的是，以前靠那些非国教徒的罚款，他的储藏室和酒窖总是装得满满的，现在少了这笔进项。店户们觉得老爷逼租比以前紧得多，店户们到时候交不起租子，老爷就要发脾气，而老爷的脾气特别暴躁，谁都不想惹他生气，他骂起人来火冒三丈，凶相毕露，简直使人以为有魔鬼附在他身上。我爷爷不会过日子，虽然算不上败家子儿，但是手头总是存不住钱，结果欠了老爷两季租钱。第一回要账是在圣灵降临节，他讲了一大堆好话，又靠了那只风笛，总算混了过去。到了圣马丁节，账房送来传票，命令斯蒂尼在某月某日必须前去交租。否则就让他搬家。我爷爷为了这笔钱四处奔走，幸亏他的人缘好，最后凑齐了全部款子，一千个默克。大部分是向一个叫老李·拉普雷克的邻居借来的。这人狡猾的像只狐狸，手头有的是钱。他最会见风使舵，两面讨好，谁都不得罪。一会儿是辉格党，一会儿又成了托利党，一会儿当圣徒，一会儿又当罪人，随着风向转。他虽说、呃、宣誓效忠革命后的新王朝、呃，对新王朝的规矩也不是样样都爱，有时还是爱听听风笛。他肯借钱给我爷爷。主要因为我爷爷的鹰草丘农庄牲口农具都齐全，有这样可靠的抵押品，他知道自己吃不了亏。我爷爷动身赶到雷德冈托利特城堡去，他腰里揣着沉甸甸的钱袋儿，心头格外轻松，庆幸自己能逃脱老爷这一关。他刚到城堡，就听说老爷因为他十二点钟还没有赶到，大发雷霆，痛风病又犯了。杜格尔说：“老爷倒不一定那么急着要租钱，恐怕是舍不得让我爷爷搬走。”杜格尔看见斯蒂尼来了，心里欢喜，连忙带他来到橡木大客厅。老爷独自坐在客厅里。旁边只有一只他心爱的玩物，那是一只丑八怪似的大猴子。这只畜生格外招人讨厌，到处捣乱又爱发火，实在不易侍候。他成天在城堡里乱窜、乱叫、乱抓，见人就咬。每逢天气变坏或者国家发生变乱，他就闹得更欢。过去有个巫师名叫维尔少校。后来被判处火刑而死，萝卜爵士便给猴子起名叫维尔少校。呃，大家不喜欢这名字，也不喜欢这只畜生的身份地位，总觉得这里头有点蹊跷。我爷爷每次到客厅来，总有许多旁的人在场。这回客厅的门关上以后，我爷爷看见屋里没有别人，只有老爷杜格尔和少校。呃，心里不免有点嘀咕。罗布爵士的座位是一把大靠背椅，他穿着一件富丽堂皇的丝绒袄，并不是坐在椅子上，而是直挺挺的躺在椅子里，两只脚搁在脚凳上。呃，他害了痛风病，还害着肾结石，因此面色惨白，双颊凹陷，就像魔鬼一般。维尔少校坐在他对面，身穿一件镶花边的红外衣，头上戴着老爷的假发。萝卜爵士痛得龇牙咧嘴，猴子也歪着嘴扮怪相，像一只用火钳夹住了在火上了毛的羊头。这两个的面相又丑陋又狞恶，正好是一对儿。老爷的水牛皮外套挂在他背后，腰刀和手枪放在他手边，这是他的老规矩，武器永远不离身，不论白天黑夜，都有一匹备好鞍子的马拴在门外。过去他一接到报告，就立即跳上马去追捕山里人，现在还摆着这副架势。有人说这是为了怕辉哥党来报仇。我看倒不一定，他一向天不怕地不怕，呃，这恐怕只是老习惯。他身边有一本黑封面的收租簿，封面上还有铜扣环，这本簿子正翻到樱草丘佃户欠租那一页，用一本下流唱本压在上面。罗伯爵士狠狠地瞅了我爷爷一眼，好像想用这一眼让他的心脏吓得停止跳动。你知道，他皱眉毛的样子跟别人不同，一皱眉毛，前额上就出现一个深深的马蹄印儿，像是踩出来的。狗杂种，你是空着手来的吗？罗伯爵士说。他妈的！你要是……我爷爷摆出一副笑脸，上前打了一个签，儿，又装出机灵能干的样子，很利落的一下子把钱袋放到桌上。老爷急忙一把抓住钱袋，问他：“都在这里头吗？”“呃，死敌你。”“老爷您数吧，一文也不少。”我爷爷回答：“喂，杜格尔，老爷说，让斯迪尼到楼下喝杯白兰地。我数完钱就给他写收据。呃，哪知道他俩刚刚走出门，只听见罗伯爵士狂吼一声，震得城堡直摇晃。”杜格尔往回就跑，家人也都飞奔过来。老爷不住气儿的嘶叫，一声比一声更凄厉。我爷爷吓得站也不是，逃也不是，抖着胆走进客厅。客厅里乱成一团，没有人说请进，也没有人叫他出去。老爷高声吼叫，让人拿凉水来冰他的脚，又让人拿酒来给他润润嗓子，嘴里还不停地喊着：“呃，地狱，地狱，地狱，地狱里的火呀！”听差给他端来一盆水，刚把他肿胀的双脚按到水里，他就喊：“呃，烫死了！”据人们说，那盆水当真又冒气儿又犯泡，像一锅滚烫的开水。他把一杯酒扔到杜格尔头上，说他端来的是血，不是什么葡萄酒。第二天，侍女洗地毯，果真洗下一团团凝结的血块。那只名叫维尔少校的猴子对着老爷哇哇乱叫，好像在嘲笑它的主人。我爷爷吓得糊里糊涂，把租钱和收据的事儿一起忘在脑后，三脚两步跑下楼去。就在他跑的功夫，嘶叫声越来越低，后来只听见一声长长的发抖的呻吟。接着，从城堡里传出消息，说老爷去世了。我爷爷提心吊胆回到家里。既然杜格尔看到了那只钱袋，又听见老爷说要写收据，我爷爷便把全部希望寄托在他身上。少爷现在当了约翰爵士，从爱丁堡赶回来清理财产。约翰爵士自小就和他父亲合不来，他学的是法律，后来当选为苏格兰最后一届议会的议员。听说他得了一笔可观的酬劳，呃，就在议会上投了一票赞成合并条例。他父亲要是能够爬出坟墓，一定会因为这件事就在自己家里把他的脑袋砸个稀烂。呃，有些人觉得粗里粗气的老爵爷比温文尔雅的年轻爵士，呃，还容易对付些。呃，不过这是后话了。呃，可怜的杜格尔麦克勒姆，呃，不哭也不喊，在府邸里走来走去，像具活尸。可是还吩咐备办棺材，给老爷安排隆中的葬礼，因为这是他份内的工作。每到晚上，天越黑，杜格尔的脸色就越发灰白。他总是等到别人都睡了才上床。杜格尔睡觉的小房间，正对着东家生前睡的那间大卧室。东家现在就停放在这间屋里。哎，他们说这叫停灵。举行葬礼的头天晚上，杜格尔实在沉不住气了，他低声下气请求老哈奇翁陪他在小屋里坐个把钟头。他们两人进了房间。杜格尔自己倒了一杯白兰地，又递给哈奇翁一杯，祝他健康长寿。还说他自己在人世上活不长久了。他说，罗伯爵士在世的时候，每天晚上要吹起银哨，唤杜格尔去帮他在床上翻翻身。罗伯爵士死掉以后，他每天晚上都听见大卧室里吹银哨的声音。但是谁也不肯按规矩给罗布爵士守灵，整座楼上到了夜晚只有他一个人，所以他听到哨子不敢答应。现在他受到良心责备，觉得自己没有尽到做仆人的责任。麦克勒姆说。虽说人死了不用伺候，可是我一辈子伺候萝卜爵士永不变心。下次他再吹起哨子，我就要去侍候他。哈奇翁，希望你帮帮忙，陪我一起去。哈奇翁心里并不愿意，但是杜格尔和他是久经患难的生死之交。在这节骨眼上，不能扔下朋友不管。于是他们坐下来，慢慢喝着一瓶白兰地。阿奇翁当过办事员，他提议读一节圣经。杜格尔不同意，要他读几段戴维林赛写的诗。其实，他们还是读圣经好些。到了半夜，整座房子寂静的像坟墓一样。音哨声果然响起来，又尖又脆，就像是罗卜爵士亲自在那里吹。两个老家人站起来，蹒跚地走进停放死人的房间。哈奇翁睁眼一看，吓得不轻。只见屋里燃着火把，火光照见魔鬼显了原形，坐在老爷的棺材上面。当时他一下子倒在房门口，昏了过去。他不知过了多久才苏醒过来，就去叫杜格尔，怎么叫也听不见回答。他连忙叫醒全家人，这才发现杜格尔躺在离主人的棺材只有两步路远的地方，呃，已经死了。从此以后，那只哨子也就消失了。不过，在屋顶上还常常听得见哨声，有时候在塔楼上，有时候又在旧烟囱和角塔之间猫头鹰做窝的地方。约翰爵士设法把事情遮掩过去，办完丧事儿，没有再闹什么鬼。丧事办完，少爷开始清理财产，命令所有的佃户偿清旧债。呃，让我爷爷缴纳收租簿上的全部欠额。我爷爷急忙赶到城堡去说明情由，人家领他去见约翰爵士。爵士身穿重小服，袖口扎着黑纱，胸前垂着黑领带，坐在他父亲的椅子上。他身边没有放那把连柄带鞘、足足112磅重的九妖刀，只放着一根不算长的佩剑手杖。他们见面的时候，我还没有出事，但是听爷爷讲的次数太多了，我仿佛觉得自己当时也在场。